0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und um Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für ganzheitliche Hundeerziehung. Die heutige Folge ist eine ganz oft gewünschte Folge und zwar gibt es die dritte Ausgabe der Hundeerziehungsmythen. Heute hinterfrage ich bereits zum dritten Mal gängige Mythen, die teilweise immer noch ganz stark verankert sind. Vom Hundespiel über die Sozialisierung des Welpens bis hin zu respektlosem Verhalten von Hunden. Wir machen heute mal wieder einen richtigen thematischen Rundumschlag und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und auch ganz viel Spaß beim Hinterfragen. Bevor wir starten, möchte ich heute noch ganz kurz etwas Persönliches erzählen, weil es mich den ganzen Tag schon beschäftigt hat und weil es sich auch ein kleines bisschen auf meine Laune auswirkt. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich hatte heute nicht die aller, aller, allerbeste Laune und habe extra schon die Podcast-Aufnahme etwas nach hinten verschoben. Die Laune wird nur mäßig besser. <lacht> und zwar geht es ein bisschen darum, dass auch natürlich an mir manchmal nicht vorbeigeht oder vorüberzieht, dass es viele andere Hundeschulen gibt, viele andere Hundetrainer gibt, die aversiv arbeiten. Ähm, aversiv arbeiten bedeutet, dass gezielt Strafreize, Strafen und Schreckreize eingesetzt werden im Hundetraining, in der Hundeerziehung, also ganz gezielt als Methodik. Ich könnte jetzt noch ein bisschen näher darauf eingehen, welche Form der Bestrafung es ist. Ähm, da gibt es eine Unterscheidung, eine ganz äh, korrekte formale Unterscheidung, aber darum soll es jetzt gar nicht so im Detail gehen. Ähm, dem widme ich vielleicht mal eine eigene Podcast-Folge, welche Formen von Strafen und Belohnungen es gibt, laut Definition. Aber ich spreche hier schon von ganz, ganz gezielt ähm, eingesetzter positiver Strafe, nennt man das, also einer einem gezielten Einsatz von Schreckmethoden, Strafmethoden, um den Hund für das Verhalten, das er in dem Moment zeigt, zu bestrafen, indem ihm etwas Negatives hinzugefügt wird. Und auch an mir geht natürlich nicht vorüber, dass es teilweise sehr, sehr, sehr große Accounts gibt, also Accounts mit großer Reichweite, auf unterschiedlichen sozialen Medien und unterschiedlichen Plattformen, die aversiv arbeiten und immer mal wieder kommt es dann vor, dass eine der Accounts oder mehrere dieser Accounts an Reichweite gewinnen und über die sehr viel gesprochen wird, die verteckt werden, die empfohlen werden, die irgendwie so ein bisschen die Runde machen. Und ich bin gestern oder heute früh, ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls vor kurzem, auch mal wieder über einen gestolpert. Und ich versuche das immer sehr, sehr stark zu vermeiden, weil das für mich sich einfach nicht, nicht wirklich schön anfühlt, äh, mitzubekommen, wie dort mit Hunden umgegangen wird. Und zwar einfach systematisch. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen, naja, nicht auszublenden. Das ist nicht möglich, aber mich jetzt nicht noch stärker damit zu beschäftigen, sondern... Naja, mich eben damit zu beschäftigen, es vielleicht anders zu machen. Ähm, nicht anders als alle, aber eben anders als avisiv arbeitende Hundetrainer. Und in dem Fall, wenn ich einfach drüber gestolpert habe, gesehen, dass ein Account immer wieder genannt wird und verteckt wird und empfohlen wird. Und es wurde vor allem ganz, ganz oft genannt, wie erstaunlich es doch ist, dass der Hund nach einer Stunde schon ein komplett anderes Verhalten zeigt und... Das ist ja, dass man das ja irgendwie niemals erwartet hätte, dass sowas so schnell gehen kann. Es ist ein, ein, Der Hund ist wie ausgewechselt und in dem Fall ging es ganz oft um eine Problematik an der Leine. Also dass die Leinenführigkeit nicht optimal war oder der Hund an der Leine auf ähm, andere Reize reagiert hat, wie zum Beispiel fremde Hunde. Und was hat man auf all den Videos gesehen oder was sieht man auf all den Videos? Das ist ein total gleichbleibendes Bild, es sind Hunde, also das wird der Trainingserfolg gezeigt, es, ähm, man sieht Hunde, die hinter den Besitzern her trotten, anders kann man es gar nicht nennen, die weder nach rechts und links schauen, noch nach rechts und links gehen, sondern die trotten ziemlich teilnahmslos hinter den Besitzern her, haben den Blick manchmal so ein bisschen Richtung Besitzer, um zu gucken, was er gerade macht oder was der vorhat. Ähm, oft sind die Ohren nach hinten angelegt. Das wird teilweise sogar als, ja, Gütekriterium gesehen und noch genannt. Und man sieht einfach Hunde, die kein Erkundungsverhalten zeigen, die eigentlich überhaupt kein Verhalten zeigen und also schon gar kein freudiges Verhalten zeigen. Man sieht sehr teilnahmslos, sehr gehemmte Hunde, die hinter Besitzern hertrotten. Und das ist was, was ich super... Ach, ich also ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich wäre da sehr undiplomatisch. Es sieht nicht schön aus. Es zeigt einen Hund, der sich sehr unwohl fühlt und sich sehr unsicher fühlt in Bezug auf seinen Menschen. Und es zeigt einen Hund mit wenig Verhalten und vor allem mit wenig Freude. So, Man könnte es jetzt auch negativer ausdrücken. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Wahrscheinlich kann es sich jeder vorstellen und nachempfinden, der diesen Podcast hört, weil jetzt mache ich ja kein großartiges Geheimnis daraus, dass es nicht meine Methodik ist. Also jeder, der schon mehr als eine Folge gehört hat, ist da sicherlich schon mal drüber gestolpert hier in diesem Podcast. Warum macht mir das so schlechte Laune? Es ist ja nicht so, dass es nicht schon ewig existieren würde. Es macht deshalb schlechte Laune, weil man einfach zwischendurch den Eindruck bekommt, dass es sich eben nicht in die positive Richtung entwickelt, sondern dass immer stärker wieder genau diese Methodiken nachgefragt sind. Und ähm, das ist, was dann ein bisschen schlechte Laune macht, weil im besten Fall sollte es eigentlich gebündelt in eine andere Richtung gehen, in eine deutlich respektvollere Richtung, in eine deutlich positivere Richtung und in eine Richtung, in der man den Hund Hund sein lässt und nicht versucht, aus dem Hund ein völlig angepasstes, völlig gehemmtes und verhaltensloses Wesen zu machen, das hinter einem her trottet. Und dann werden gerne so Hashtags verwendet wie, ach ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, aber es geht darum, dass dem Hund vermittelt werden soll, dass alle Dinge für ihn uninteressant sind, dass ihnen das alles nichts angeht und alles nichts anzugehen hat. Und das ist eine unglaublich komische Einstellung zu seinem Hund, finde ich, weil eigentlich hat jeder sich ursprünglich einen Hund geholt, einen Hund adoptiert, einen Hund aufgenommen in seine Familie, weil... Es eine Art Sozialpartner ist, mit dem man durchs Leben gehen möchte, mit dem man die Welt erkunden möchte und man möchte einen Partner an seiner Seite haben und der natürlich auch irgendeine Form von Verhalten zeigt und das steht für mich im starken Widerspruch zu einem Hund, der hinter einem her trottet ähm, und überhaupt kein Verhalten mehr zeigt und ja, vielleicht ist es schön manchmal, dass die Leine dann dauerhaft durchhängt und man sie mit dem kleinen Finger halten kann. Aber Leinenführigkeit sollte wirklich kein Problem sein, Leinenführigkeit kann man extrem gut auch positiv üben und trainieren und hat da je nach Hund und je nach Ausgangssituation auch teilweise sehr schnell sehr überragende Erfolge. Und das muss wirklich nicht der Grund sein, warum man seinen Hund extrem hemmt und extrem einschüchtert, weil wie das funktioniert, das könnte ich jetzt im Detail erklären, ich weiß nicht, ob das interessant ist. Wenn das interessant ist, dann gebt mir das gerne als Feedback, dann mache ich darüber noch eine Podcast-Folge. Es gibt aber schon eine, ich verlinke die mal in der Beschreibung. Es gibt schon eine Folge, in der ich mal darauf eingegangen bin, warum ich es schwierig finde, Hunde körperlich zu blocken. Also man selbst, den eigenen Hund körperlich zu blocken, damit er eben leinenführig wird. Und es geht ganz stark in die Richtung. Genau. Also die Methodik, die da angewendet wird, man sieht die nicht immer in den Videos, weil die meistens nicht gezeigt wird. Ich bin mir sicher, dass es einen Grund gibt, warum die Methodik nicht gezeigt wird. Und man sieht es aber dann manchmal in so kleinen Ausschnitten oder auch in Kommentaren, die dabei stehen. Man kann es sich denken und man sieht es auch an der Körpersprache vom Hund. Es geht darum, dass der Hund ähm, körperlich gemaßregelt wird von den Besitzern und zwar über ein körperliches Blocken und zwar schon bei der allerersten Form der, äh, des Negativverhaltens. Das heißt, man beobachtet den Hund und sobald ihr nur einen winzig kleinen Ansatz zeigt, ähm, auf einen Auslöser oder Reiz zu reagieren, wird er sofort körperlich geblockt und abgeblockt, abgebremst. Und das ist keine schöne Methodik, die sieht nach außen manchmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schlimm aus, wie sie auf den Hund wirkt. Dazu habe ich tatsächlich also deutlich mehr und deutlich ausführlicher in der anderen Podcast-Folge gesprochen. Also mir macht sowas extrem schlechte Laune, ähm, weil mir auch einfach die Hunde sehr leid tun. Ich gucke mir sowas sehr, sehr, sehr ungerne an, es tut mir weh, ich mag das nicht und mir tut es auch sehr weh, dann einfach zu sehen, dass es weiter empfohlen wird, dass es eine große, Reich dass eine große Reichweite dahinter steckt und da geht es mir noch nicht mal darum, dass, dass die Reichweite größer ist als vielleicht die Reichweite, die ich hier mit meinem Podcast habe, ähm, sondern es geht tatsächlich einfach darum, dass ich glaube, dass viele davon sich ein, ein falsches Vorbild nehmen und dass viele eben, also dass diese Methoden einfach auch stark verharmlost werden. Und ich möchte an der Stelle auch einmal nochmal ganz kurz zu Bedenken geben oder auch einfach darauf hinweisen, dass Postings, die mit Werbung und oder einem Kooperationslabel versehen sind, dass die in der Regel eben auch darauf basieren, dass es eine Vereinbarung gibt zwischen einem Werbetreibenden und einem Unternehmen und da im Grunde eine Form von, naja, Werbung beauftragt wurde und es einen gewissen Gegenwert dafür gibt. Also bezahlte Werbung, Influencer-Marketing und ähnliches. Und das ist an der Stelle auch ganz häufig der Fall. Das ist nicht bei jedem Post wahrscheinlich, aber ich habe es jetzt einige, einige Male gesehen und es ist ein, ein Label, das gemacht werden muss, es muss angegeben werden, ob es sich um eine Kooperation, um Werbung handelt und genau, also darauf kann, kannst du auch gerne achten, wenn dich das interessiert, wenn es für dich interessant ist. Man kann das in den Postings teilweise erkennen und weiß dann eben auch, woher plötzlich diese ähm, steigende Vertaggung, Verlinkung kommt und die plötzlich größere Reichweite an der Stelle. Und genau, naja, es zeigt aber auch mal wieder einmal mehr, warum ich an einem Mittwochabend, wie viel Uhr haben wir es, 21.40 Uhr, ähm, unentgeltlich vor einem Mikrofon sitze und eine podcast -Folge aufnehme, Ihr habt meinen Podcast wahrscheinlich schon öfter gehört. In meinem Podcast gibt es keine Werbung. Das mache ich aus ganz bewussten Gründen nicht. Es gibt lediglich hin und wieder mal Anmerkungen zu oder Ankündigungen zu eigenen Formaten, wie zum Beispiel eigenen Webinaren. Ansonsten ist der Podcast nicht gesponsert und hat auch keinen anderen Hintergedanken und auch keine andere Agenda, sondern das ist eben für mich eine Möglichkeit, auch meine eigene Wahrheit auszusprechen, die ich an der Stelle manchmal wichtig finde und auch ein Wissen, das ja, das auch nicht nur auf meiner persönlichen Meinung beruht, sondern auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf Lerntheorien, die seit vielen, 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 vielen vielen Jahren und Jahrzehnten existieren, dass man dieses Wissen auch mal mit an die Hand geben kann und weitergeben kann. Und das ist so ein bisschen der Antrieb, der da bei mir dahinter steckt und auch bei allen meinen, Formaten und Angeboten ist mir immer wichtig, auch zu zeigen, wie die Dinge wirken und warum sie wirken, weil dann im Grunde kannst du dir letztendlich immer noch überlegen, auf welchen Zug du da aufspringst und aufsteigst und wie du mit deinem Hund umgehen möchtest, aber ich finde, es sollte dir sehr transparent gemacht werden, wie diese Methodiken funktionieren, warum sie funktionieren und was sie aber gegebenenfalls auch für Nebenwirkungen haben und das finde ich immer ganz wichtig, deswegen gebe ich immer gerne Rechts und links ein paar mehr Infos mit an die Hand als nur eine Anleitung und letztlich dann aber gerne noch on top eine Anleitung für eine positive Umsetzung. Aber äh, speaking of äh, Eigenwerbung und Ankündigungen, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, der beste Themenwechsel, der mir dazu eingefallen ist. Ähm, ich will nur ganz, ganz kurz darauf eingehen, aber weil ich es gerade schon angesprochen habe, es wird ein äh, Webinar stattfinden am 29.04. Zum Thema Hundebegegnungen, das ist der zweite Teil oder ja doch der zweite Teil zu einem Hundebegegnungswebinar, das schon vor zwei, drei Wochen stattgefunden hat, zum Thema entspannt spazieren gehen mit reaktiven Hunden. Jetzt in dem zweiten Teil geht es ganz stark um darum, wie man Hundebegegnungen richtig trainiert. Und in dem Webinar lernst du sehr nützliche und hilfreiche Tools und Methodiken kennen mit Videoanleitungen und es ist eine wirklich absolut umfassende und sehr, sehr tolle Hilfe für jeden, der einfach gerne mehr Gelassenheit in Begegnungen hätte. Mit dem eigenen Hund, mit fremden Hunden, aber auch mit fremden Menschen, Roller, fahrenden Kindern, Fahrrädern, Joggern, whatever, alles mögliche, auf das Hunde draußen reagieren können potenziell. Und das Webinar ist zwar ein zweiter Teil, das hat aber nichts damit zu tun, dass man den ersten Teil sich angeschaut haben muss. Die sind inhaltlich Komplett unterschiedlich und unabhängig voneinander. Das erste Mal ging es eher darum, wie schafft man das denn mit einem Hund, der potenziell auf auslösende Reize reagiert, trotzdem einen sehr entspannten Spaziergang zu haben. Und jetzt geht es darum, wie trainiert man eigentlich an diesen potenziell auslösenden Reizen. Und genau, diesmal ist es auch wieder die ähm, Tine von Fair Dogs, die hier als Gastreferentin fungieren wird. Und das erste Webinar war. Super, super schön, richtig toll, inhaltlich extrem wertvoll. Ich bin auch jetzt wieder richtig begeistert von den Inhalten, die sich die Tina ausgewählt hat. Ich weiß, an welchen Videos sie gerade noch arbeitet. Und es ist wirklich ein richtig, richtig tolles Angebot. Wenn es für dich interessant sein könnte, dann guck dir gerne mal die Infos auf der Website an. So, und hiermit ähm, Werbung in eigener Sache abgehakt und auch psychologische Betreuung äh, abgehakt. Psychologische Aufarbeitung meiner ähm, meiner heutigen Erlebnisse, so muss ich vielleicht eher sagen. Genau, ich würde mich freuen, wenn du mir gerne auch die eine oder andere Rückmeldung dazu gibst, wenn du dazu einen Gedanken hast, wenn es etwas ist, was dich vielleicht anspricht, auch gedanklich dann gib mir da gerne eine Rückmeldung. Und ansonsten lasse ich es aber auch gerne einfach so stehen. Und du kannst es gerne auch einfach auf dich wirken lassen. Du kannst mir gerne da auch widersprechen. Es ist alles möglich. Und ich springe jetzt in die Mythen rein. Wir haben uns heute, oder ich habe mir, vier Mythen ausgesucht. Wir decken mal wieder thematisch super unterschiedliche Situationen ab. Und das Erste, der erste Mythos, den ich gerne aufrollen möchte, das ist dieser, dieser Mythos oder diese Aussage, dass man mit dem Hund auf gar keinen Fall zerren oder zergeln darf. Zum Beispiel mit so einem äh, Spieltau oder so einem ja, Zerrspielzeug. Beziehungsweise, dass wenn man das macht, man immer gewinnen muss dabei. Also man darf nicht zerren oder zergeln, und wenn, äh, weil das ist ein Kräftemessen mit dem Hund. Und der Hund darf nicht lernen, dass er kräftiger sein könnte oder kräftiger ist als wir Menschen. Das ist der Mythos. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Es geht dabei eben hauptsächlich um Zerrspiele. Was halte ich von dem Mythos? Relativ wenig. Ich finde nicht, dass man mit jedem Hund zerren und zergeln muss, es hat aber für mich andere Gründe. Grundsätzlich darf es aber sonst sehr, sehr gerne gemacht werden. Ähm, das Zerren, Zergeln ist etwas, was für viele Hunde stark belohnend ist, was für viele Hunde stark bedürfnisorientiert ist. Was viele Hunde gerne machen und deswegen darf das auch gerne, äh, darf man da auch gerne mitmachen und man darf das auch oder kann das auch sehr, sehr gezielt sogar als Belohnung einsetzen. Es kommt ein bisschen auf den Hund an. Der Hund muss es natürlich mögen. Der Hund muss das Verhalten im besten Fall auch dann von sich aus äh, direkt anbieten, wenn man, beziehungsweise wenn man ihm das anbietet, dann direkt ähm, darauf einsteigen und mitmachen. Also es ist schwierig, das dem Hund erst zu so trainieren, dass das für ihn eine Belohnung sein könnte. Man muss es einfach mal ausprobieren, ob der Hund da so ein bisschen der richtige Typ dafür ist. Und dann kann man das sehr gezielt sehr, sehr schön als Belohnung einsetzen. Und für einige Hunde ist es eine extrem hochwertige Belohnung. Das ist so ein bisschen der Klassiker bei einem Terrier. Aber es gibt auch ganz viele andere Hunderassen und Mischlinge, für die das auch klassisch, klassischerweise sehr, sehr gut als Belohnung funktioniert. Ich setze es bei meiner Hündin auch tatsächlich ganz gerne mal ein. Und... Das ist, genau, also die macht es auch super gerne ähm, und das erlaube ich ihr natürlich nicht nur, sondern dazu animiere ich sie auch manchmal und nutze es dann auch gezielt als Belohnung, sehr, sehr hochwertige Belohnung im Fall von meiner Hündin. Warum würde ich das jetzt nur eingeschränkt empfehlen? Ähm, ich würde das vom Gemüt des Hundes abhängig machen und würde das jetzt auch nicht pauschal für jeden Hund empfehlen und vor allem nicht für jeden jungen Hund empfehlen. Ähm, dieses Zerren, Zergeln, das ist schon etwas, was die Hunde ganz schön pusht oftmals. Also was das Aktivitäts- und Erregungslevel in dem Moment sehr, sehr, sehr hochschraubt, ja pusht, nach oben treibt. Und deswegen ist es nicht für jeden Hund gut passend. Ähm, es ist dann für jeden Hund gut passend, wenn man dafür sorgt, dass das Erregungslevel danach auch wieder runtergeht. Und dass man den, dem Hund dabei hilft und den Hund nicht einfach dann mit seinem hohen Erregungslevel irgendwie in der Luft stehen lässt. Ich weiß nicht genau, ob du dir darunter was vorstellen kannst. Ich wollte darauf tatsächlich auch mal in einer gesonderten Folge eingehen, wie man Spielsequenzen aufbaut und dann aber auch wieder abbaut oder auslaufen lässt bei Hunden. Darauf achtet, dass die eben, dass die Erregungskurve, wenn die eben ganz oben ist, dann nicht einfach abrupt stehen bleibt sondern dass man dem Hund auch wieder hilft, sich zu entspannen oder eben auf jeden Fall von dieser hohen Erregung runterzukommen, weil das einige Hunde nicht so gut von sich aus können. Und da würde ich einfach darauf achten. Das heißt, wenn man einen Hund hat, der sehr, sehr schnell dazu tendiert, zu überdrehen, dann auch sehr schnell dazu tendiert, zu wild zu werden. Und man hat das Gefühl, dass das Zergeln das extrem anstachelt, dann würde ich es nicht unbedingt machen. Es kann genauso gut aber auch sein, dass es für euch extrem hilfreich ist, weil der Hund dann eben zum Beispiel nicht in den Ärmel beißt, sondern dann eben gezielt in ein Spielzeug. Also es kann für euch sehr hilfreich sein und sehr passend sein, wenn du einfach da mehrfach das Gefühl hattest, dass das für euch überhaupt nicht hilfreich ist und du deine liebe Mühe hattest, danach den Hund wieder von seinem Erregungslevel runterzuholen, dann ist es vielleicht in dem Moment nichts für euch. Außerdem würde ich es tatsächlich ein bisschen kontrollierter gestalten. Das muss jetzt nicht unfassbar kontrolliert sein. Man kann auch einfach mit dem Hund zergeln und kann ihm dann auch manchmal einfach dieses Zergel am Ende überlassen aber ich bin schon auch ein Freund davon, das ein bisschen kontrollierter aufzubauen, so dass man immer in solchen Momenten auch den Hund über einen aus Signal über ein positiv aufgebautes Aussignal dazu bringen kann, das Zergel loszulassen und es einem eben zurückzugeben. Da bin ich vielleicht ein bisschen picky, das müsste man jetzt nicht unbedingt, aber das würde ich tatsächlich mal im Hinterkopf behalten und schon auch dazu animieren wollen, dem Hund ein, gerne bitte positiv aufgebaut, ein sehr gutes Aussignal beizubringen, wo man dann eben schon auch die Möglichkeit hat, den Hund da in einer einem Zerren auch ja, ganz freundlich unterbrechen zu können. Ich habe dazu das ein oder andere Video mit mit meiner Hündin, wenn das mal spannend sein sollte, gebt mir da auch gerne eine Rückmeldung, dann poste ich das einfach mal oder versende es auch gerne. Da sieht man ganz spannend ähm, den kontrollierten Einsatz als Belohnung und genau, wie das eben angewendet werden kann. Der Hund darf da gerne gewinnen, gewinnen in Anführungszeichen, das ist ja auch wieder irgendwie so ein bisschen gelabelt von uns Menschen, ähm, aber man darf gerne am Ende einfach loslassen und es dann dem Hund überlassen, das Spielzeug. Oder man kann auch den Hund aus äh, das Spielzeug ausgeben lassen und es dann nochmal werfen. Und der Hund holt es sich dann und schüttelt es dann nochmal oder läuft damit durch die Gegend. Das muss dann kein Apportieren werden. Das kann dann auch einfach ein, ich werfe es dir nochmal und du darf es hinterherrennen sein. Und genauso gut kann man aber auch manchmal äh, den Hund bitten, es wieder auszugeben, ihm vielleicht noch eine Futterbelohnung zu geben oder dann mit einer anderen Aktivität weiterzumachen und es dann einfach wieder einstecken. Also da ist beides möglich. Möglich. Man muss keine Angst haben, dass man sich hier mit dem Hund misst, kräftemäßig, und der Hund davon irgendeine Art von Rang ableitet oder Machtposition ableitet oder ähnliches. Ich würde ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu wild ist, wenn die Hunde noch ein Milchzahngebiss haben, dann bitte sehr vorsichtig ähm, auch wenn die sich noch im Zahnwechsel befinden und auch wenn die vielleicht schon etwas älter sind oder den einen oder anderen lockeren Zahn haben, dann ist es natürlich nicht euer Spiel. Also es kommt hier auf eine, wie soll ich das sagen, eine gute äh, Zahngesundheit an. Genau, aber ansonsten, also man muss sich da keine Sorgen machen, dass der Hund plötzlich die Führung übernimmt, nur weil man hin und wieder mit ihm gezergelt hat und er dann auch am Ende sogar gewonnen hat und mit dem Spielzeug irgendwie abgedüst ist. Also Mythos Nummer 1, darf man mit dem Hund zerren und zergeln, ja bitte und gerne auch etwas kontrollierter und gerne auch als Belohnung einsetzen und gerne prüfen, ob es für deinen Hund das Richtige ist in der Lebensphase, in der er sich gerade befindet. Mythos Nummer 2, der Welpe muss in den ersten Wochen alles lernen, was du in deinem Alltag brauchst, weil dann befindet er sich noch in seiner richtigen Sozialisierungsphase und was er da jetzt nicht lernt, wird ihm dann total schwerfallen später. Das hast du sicher mal gehört. Du hast sicher mal gehört, dass man Welpen mit allen Dingen konfrontieren soll, die irgendwie in eurem Alltag wichtig sind. Ähm, die allermeisten Welpenratgeber sind irgendwie danach aufgebaut. Und ich würde mal sagen, das ist in Teilen ist das korrekt. In ganz kleinen Teilen ist es korrekt. Nämlich in ganz, 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 ganz kleiner Dosierung ist das sehr korrekt. Aber eben in ganz, 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 ganz kleiner Dosierung. Also es wird gesagt, alles, was du in deinem Alltag brauchst, musst du gleich den Welpen beibringen. Und da würde ich sagen, oh, halt, warte erstmal bitte kurz und überleg dir nochmal gut, was brauchst du in eurem Alltag und wie kannst du das sehr gering dosiert deinem Welpen beibringen und zeigen. Die große Gefahr ist nämlich da, dass du deine Welpen extrem überreizt, gilt nicht nur für Welpen, gilt natürlich für alle Hunde, die neu bei dir einziehen, aber der Mythos, der dreht sich meistens um Welpen in dem Fall. Also es ist die große Gefahr da, dass man den Hund überreizt oder überfordert. Was passiert bei Überreizung und Überforderung? Die Hunde haben ein zu hohes Erregungslevel, oftmals Stress, teilweise auch Frust. Alles davon fühlt sich unangenehm an. Und jetzt kann es entweder sein, dass der Hund dieses unangenehme Gefühl mit der Aktivität verknüpft oder mit dem Ort, an dem er euch aufhaltet. Oder es kann auch sein, dass der Hund, wenn er so überreizt ist oder auch überfordert ist, in diesen Momenten gar nicht mehr richtig gut lernen kann, was du ihm beibringen willst, sondern er lernt sozusagen über die Verknüpfungen, die er in diesem Moment ähm, machen kann. Aber er ist nicht mehr wirklich fähig, zum Beispiel Signale auszuführen, Kommandos auszuführen oder neue Signale kennenzulernen oder irgendein anderes Verhalten, das du von ihm wünschst, kennenzulernen, weil er hat da sich in diesem Moment einfach überhaupt nicht darauf konzentrieren kann. Unterm Strich kann es eben dann dazu führen, dass der Hintergedanke, den man hatte, nämlich dass die Hunde sehr umweltsicher sind und alles sehr entspannt und gut kennenlernen und kennen und damit easy umgehen, dass es genau ins Gegenteil umschlägt. Also eine Überforderung und eine Überreizung schlägt genau ins Gegenteil um. Das ist ein bisschen so, wie wenn man auf einem Beipackzettel von einem Medikament gegen Übelkeit liest, dass eine Nebenwirkung Übelkeit und Erbrechen ist. Da denkt man sich auch immer so, ähm, was bitte? Eigentlich nehme ich dich doch um und pff, was ist das denn für eine Nebenwirkung? Äh, so kann man sich das auch vorstellen mit der Überreizung von einem Welpen. Also ja, in extrem kleinen Dosen dürft ihr euren Welpen oder sollt ihr euren Welpen an euren Alltag gewöhnen. Äh, lieber immer in zu kleiner Dosierung als in zu großer. Alles lieber aus einer angenehmen Distanz beobachten, lieber zu kurz als zu lang, lieber zu weit weg als zu nah dran. Dein Hund lernt nicht weniger, wenn die Dinge eher sogar zu kurz oder zu vorsichtig angegangen werden. Und was auch wichtig ist, dein Hund lernt natürlich sein Leben lang. Also das ist ein absoluter Mythos, dass der Welpe alles lernen muss, weil er es im Erwachsenenalter nicht mehr lernen kann. Das ist totaler Quatsch. Ja, die Sozialisierungsphasen gibt es und ja, da ist auch das Lernverhalten von den Hunden anders. Das ist aber tatsächlich gar nicht unbedingt immer förderlich und hilfreich für uns. Aber das wäre irgendwie auch schon wieder ein ganz eigenes Thema. Also ja, natürlich gibt es diese Sozialisierungsphasen und gerne könnt ihr auch euren Welpen mit einigen Umweltreizen und mit Dingen, die für euch im Alltag wichtig sind, konfrontieren. Sollt ihr auch, aber in einer sehr geschützten Atmosphäre und Umgebung. Und... Man sagt tatsächlich auch, also so viel zum Thema, der Hund lernt sein Leben lang, man sagt tatsächlich auch, lieber keine Lernerfahrung als eine schlechte Lernerfahrung. Also lieber habe ich einen erwachsenen Hund, der eine Sache gar nicht kennt, als dass ich einen erwachsenen Hund habe, der eine Sache mal in jungen Jahren richtig blöd kennengelernt hat. Und wenn der Hund grundsätzlich entspannt und ausgeglichen ist, durch eure gute Erziehung, durch euren guten Umgang, dann lernt er ja eh auch neue Situationen viel besser und viel schneller kennen und ist da viel, viel umweltsicherer. Und das schafft man eben, indem man es erstmal ruhig angehen lässt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Folge gehört habt, aber ich habe in der letzten oder vorletzten Folge, ich glaube in der letzten Folge, war ich im Gespräch mit Christina, mit einer befreundeten Hundetrainerin. Und sie hat er ist total gut formuliert, weil wir haben über Welpen gesprochen und sie hat gesagt, man sollte neue Reize immer aus einer Distanz ähm, beobachten oder in einer Distanz, in der der Hund es wahrnimmt, aber in der man eine Distanz gewählt hat, die so weit ist, dass der Hund weder hinziehen muss noch wegziehen muss. Also weder hinziehen muss, weil es zu nah ist und er muss dann darauf reagieren, noch muss er wegziehen, weil er sich vielleicht erschrocken hat, weil es so nah war und er weg davon will. Also man sucht eine Distanz, in der der Hund etwas beobachten kann, etwas wahrnehmen kann, ohne dass er total stark darauf reagieren muss. Dann hat man eigentlich eine extrem gute Distanz gewählt für den Moment. Genau, also da... Ganz große Bitte, das einfach sehr entspannt anzugehen mit dem Welpen. Mythos Nummer 3, wir springen wieder zu Erwachsenenhunden. Nee, ganz allgemein zu Hunden, <lacht> egal welchen Alters. Ich glaube, das hast du sicherlich schon mal gehört und hinterfrage auch gerne, ob du dich davon überhaupt loslösen kannst oder ob es nicht auch insgeheim deine Überzeugung ist. Es gibt einen Satz, der besagt, dass der Hund sich von seinem Besitzer alles gefallen lassen muss. Und das wird, ah, das ist eigentlich gängige Praxis, also eigentlich wird das über, überall gelebt und erwartet oder ganz, ganz, ganz häufig gelebt und erwartet. Was bedeutet das im Grunde? Es das bedeutet, dass der Hund sich insofern alles gefallen lassen muss, ist, äh, mal so ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen. Meistens ähm, ist damit gemeint, dass der Besitzer die Möglichkeit haben muss, den Hund überall zu untersuchen, festzuhalten, anzuschauen, mit dem Hund irgendwie im Grunde genommen machen zu können, was er möchte in solchen Momenten. Es wird interessanterweise auch gerne mal vom Umwelt, äh, vom Umwelt, vom vom Umfeld erwartet, dass der Hund sich von seinem Besitzer doch alles gefallen lassen muss. Und meine Antwort dazu wird dich eventuell überraschen, weil meine, meine ganz persönliche Antwort darauf ist, dass ich finde, dass es grundsätzlich stimmt. Aber aus einer ganz anderen Perspektive, als man es eigentlich erwarten würde bei dem Satz. Also ich vertrete ganz, 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 ganz stark die Meinung, nicht nur ich, sondern im Grunde äh, alle wirklich positiv arbeitenden Hundetrainer, dass der Hund seine Grenze aufzeigen darf. Das darf er auch seinem Besitzer aufzeigen und der, dabei darf er auch gerne knurren. Dabei darf er Meideverhalten zeigen. Dabei darf er ja eine gewisse Form von Abwehr zeigen. Und diese Grenze müssen wir als Mensch in dem Moment respektieren Und die sollten wir nicht übertreten, weil unser Hund in dem, uns in dem Moment ganz klar sagt, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht, das ist mir unangenehm und uns auch auf gewisse Art und Weise in seiner Kommunikation warnt und die Warnung ausspricht, dass wenn es jetzt nicht zu einer Distanzvergrößerung kommt, er eventuell dann anfangen würde zu schnappen, zu beißen oder ähnliches. Also diese Grenze, die müssen wir bitte akzeptieren und tolerieren und das ist eine Meinung, von der ich ganz, ganz, ganz arg zu 100% überzeugt bin. Das widerspricht jetzt natürlich dem Satz, aber es widerspricht nicht der Quintessenz von dem Satz, denn im Grunde sollte das auf gar keinen Fall dein Anspruch sein. Dein Anspruch sollte es auf gar keinen Fall sein, dass dein Hund dir ständig seine Grenze aufzeigt und du diese ständig tolerieren musst, sondern Dein Anspruch sollte sein, dass ihr so eine gute Bindung habt und so einen guten gemeinsamen Trainingsstand habt, dass, dein, dass du deinen Hund untersuchen kannst und dass du deinen Hund bestenfalls am ganzen Körper anschauen und untersuchen kannst. Der Anspruch ist nicht, dass dein Hund das einfach so ohne Training, ohne allem einfach über sich ergehen lassen muss ähm, in jeglichen Situationen, sondern der Anspruch sollte sein, ähm, dass du es deinem Hund, so beibringst, dass du ihn tatsächlich überall anschauen und untersuchen kannst und dass er sich das von dir nicht nur gefallen lässt, sondern dass für ihn in Ordnung ist. Ähm, es ist nochmal eine Sondersituation, wenn dein Hund starke Schmerzen hat, zum Beispiel eine offene Wunde oder ähnliches, natürlich darf er da seine Pfote wegziehen und das ist auch etwas, was man nur bis zu einem gewissen Punkt trainieren kann weil da gibt es ja auch ganz normale Schmerzreflexe, gegen die das äh, gegen die man dann als Mensch oder auch als Tier überhaupt nicht ankommen kann. Aber grundsätzlich sollte dann Anspruch sein, dass ein Hund überall anfassen und untersuchen kannst. Und das ist zum Beispiel für mich auch viel, viel, viel wichtiger, als dass dein Hund ein perfektes Sitzplatz und bleibt kann. Und wenn das zum Beispiel für dich mal ein spannendes Thema wäre für ein Webinar oder für einen Workshop, also ein Webinar zum Thema Kooperationssignale, wie man die aufbaut, wie man das umsetzt, dann sag mir da gerne mal Bescheid oder gib mir einen Hinweis. Das wäre eigentlich ein prädestiniertes Thema dafür, weil es da einen sehr, sehr schönen Trainingsaufbau und sehr, sehr schöne Methodiken gibt und auch, Extrem schöne Videos als Anschauungsmaterial und als Beispiel und auch für, für eine Umsetzung und Anleitung. Aber gut, das ist jetzt natürlich auch wieder ein komplett anderes Thema. Also, lass uns nochmal kurz zum Satz zurückgehen. Der Hund muss sich von seinem Besitzer alles gefallen lassen. Ich habe überraschenderweise irgendwie zugestimmt, aber ich würde gerne die Perspektive wechseln wollen. Es geht nicht darum, dass dein Hund sich von dir alles gefallen lässt, sondern dass es dein Anspruch sein sollte, dass du deinen Hund überall anfassen kannst, ohne dass dein Hund es unangenehm findet. Also es ist eigentlich deine Aufgabe und nicht die Aufgabe deines Hundes. Und ich finde es auch immer gut, wenn man bei solchen Dingen die Ausgangssituation hinterfragt. Ähm, wenn ich zum Beispiel zwei meiner Kundenhunde jetzt einfach mal miteinander vergleiche, das wäre zum Beispiel ein Hund, der im Erwachsenenalter aus dem Auslandstierschutz kam, und Mischling ist, der anfangs sogar beim abtrocknen, in Richtung seiner Besitzerin geschnappt hat. Da würde man jetzt einfach schon extreme Meilensteine feiern, wenn man oder dass man dem Hund in die Ohren schauen kann, dem Hund äh, in den, die Ohren untersuchen kann, die, die Pfoten untersuchen kann und so weiter, das Fell bürsten kann. Das ist ein toller Meilenstein, das ist ein toller Trainingszustand, weil die Ausgangssituation eine sehr schwierige war. Wenn ich jetzt einen anderen Hund anschaue, der bei mir in der Verhaltensberatung und im Training gerade ist, ein, was ist es denn, zwölf, elf, zehn Wochen alter Welpe, ähm, der von der Privatzucht kommt und der damit aktuell überhaupt gar keine Probleme hat und sich überall anfassen lässt, dann ist der Anspruch natürlich ein anderer, nämlich dass es so bleibt, dass es auch über die Junghundeentwicklung hinweg und über die Pubertät hinweg so bleibt, dass der Besitzer den Hund überall anfassen und untersuchen kann. Also hier die Ausgangssituation einmal hinterfragen und gucken, was ist denn hier gerade mein Trainingsstand und was kann ich da vielleicht noch machen und optimieren? Also eine Anregung zu diesem äh, typischen Mythos, dass der Hund sich alles gefallen lassen muss. Mythos Nummer 4, der letzte Mythos für heute. Ein Hund, der Menschen anspringt, macht es, weil er keinen Respekt vor Menschen hat. Ich weiß gar nicht, ob der Satz so heißt, der wird irgendwie sonst, ist er immer ein bisschen... Sonst hört sich der ein bisschen catchier an, als ich es jetzt formuliert habe. Aber ich glaube, es ist klar, was ich damit sagen will. Es gibt so ein bisschen den Mythos, dass wenn dein Hund dich anspringt, dann will er dich anpöbeln, hat er keinen Respekt vor dir. Sonst würde er dich ja nicht anspringen. Und dazu würde ich gerne sagen, dieses klassische Anspringen, das passiert in Interaktionen mit, also zwischen Hund und Mensch. Oftmals in Begrüßungssituationen oder in Spielsituationen, kann aber auch total random in anderen Alltagssituationen sein. Ich würde da einfach mal ganz, ganz arg dazu raten, in solchen Momenten diese negative Interpretation, die da mitschwingt, keinen Respekt haben, ist eine sehr negative. Formulierung, dass man die einfach mal rausnimmt, dass man sich das Verhalten etwas objektiver anschaut und etwas objektiver analysiert. Weil die Gründe für Anspringen sind super unterschiedlich und die meisten davon sind extrem freundlich. Nicht alle, aber die meisten. Ein Hund kann jemanden anspringen und es kann Teil eines Abwehrverhaltens sein. Also es kann tatsächlich Teil einer Abwehrreaktion sein, dann ist es natürlich kein freundliches Verhalten. Dann muss man sich aber anschauen, was ist denn hier wirklich das Problem? Warum will er denn diesen Menschen tatsächlich ähm, abwehren und das Distanz herstellen zu diesem Menschen? Dann gibt es aber die ganzen anderen total klassischen Situationen, die viel, viel öfter äh, der Fall sind und viel, viel öfter ähm, eintreten. Nämlich, dass der Hund in Begrüßungssituationen anspringt, weil er sich freut, jemanden zu sehen. Unter Hunden gilt es als extrem freundlich, ähm, so Richtung Mund und Mundwinkel zu kommen, Mundwinkel abzulecken und der Hund versucht, in Richtung von unserem Gesicht zu kommen. Ähm, das macht er nicht, weil er unhöflich oder respektlos ist, sondern eigentlich aus einer extrem freundlichen ähm, Geste heraus. Genau, deswegen versucht man dieses Springen ja auch nicht ähm, irgendwie aversiv zu unterbinden, weil... Weil es einfach im Grunde dazu führen würde, dass der Hund für ein freundliches Verhalten abgestraft wird, was der Hund unter Umständen mit der Person verknüpfen kann oder mit Menschen allgemein. Dann kann es auch noch sein, dass er im Spiel einfach zu sehr überdreht, dass er einfach so sein, sich selber nicht regulieren kann, äh, etwas drüber ist in dem Moment, dass einfach etwas zu wild geworden ist und der Hund dann etwas zu übermütig wurde. Und dann müsste man sich einfach anschauen, wie kann man denn dieses Spiel anders gestalten? Wie kann man dieses Spiel vielleicht so gestalten, dass der Hund gar nicht so stark überdreht? Weil auch hier hat es nichts mit mangelndem Respekt zu tun, sondern damit zu tun, dass der Hund einfach dann völlig in anderen Sphären ist, viel zu hohes Erregungslevel hat und Aktivitätslevel und sich da irgendwie gar nicht mehr richtig bremsen kann. Das ist natürlich öfter mal bei jungen Hunden der Fall, kann aber auch bei einem erwachsenen Hund der Fall sein. Manchmal sind es auch Übersprungshandlungen. Und dann kann man es oft auch so ein kleines bisschen als Hilferuf wahrnehmen. Das sind oftmals Hunde, die sehr wenig Frust aushalten beziehungsweise sehr, sehr frustanfällig sind, weil sie vielleicht insgesamt ein hohes Stresslevel haben und die dann einfach in manchen Situationen überhaupt nicht mehr mit sich umzugehen wissen und dann aus einem Übersprung heraus ihren Menschen anspringen. Das kann auch manchmal sein um kurz energielos zu werden nach einer angespannten Situation. Also man kann es manchmal beobachten bei Hunden, die zum Beispiel eine komische, angespannte Hundebegegnung hatten und die dann danach zu ihrem Menschen laufen und einmal so ein bisschen gegen ihn springen. Ich habe da lustigerweise zwei, ähm, zwei Geschichten, die mir dazu gerade einfallen. Ähm, eine Geschichte ist von einem Kundenhund von mir, da haben die Besitzer mir erzählt, dass ähm, der manchmal, wenn die an einer Hundewiese vorbeigehen und ein, es ist, immer, ist immer derselbe Hund, ich weiß es gar nicht, ein äh, einfach ein Hund ähm, von der Hundewiese auf sie zurennt, auf den Hund zurennt und es eine unschöne, unangenehme Begegnung für den Hund ist, dann löst er sich aus der Begegnung raus, läuft dann hinter seinen Besitzern her und springt ihn in den Rücken. Und ähm, die haben also haben mir das schon also genauso erzählt wie... Wie sie es auch einordnen würden, einstufen würden, das hat überhaupt nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern es ist tatsächlich ein, ein bisschen so ein Hilferuf und ein Aufmerksam machen der Besitzer auf das, was da gerade passiert ist, weil interessanterweise hat der Hund das zweite, dritte Mal angefangen an selber Stelle, wenn er gesehen hat, dass ein Hund von der Hundewiese auf ihn zugerannt kommt, dann ist er schon, bevor der Hund bei ihm war, den Menschen in den Rücken gesprungen. Also bevor es überhaupt passiert ist. Also es ist schon mal sehr interessant, sowas wirklich zu beobachten und zu gucken, wann passiert denn sowas. Es kann ein, wirklich eine Übersprungshandlung sein. Es kann ein, oh mein Gott, ich muss jetzt kurz mal meine Energie loslassen, weil das war so anstrengend gerade für mich. Es kann es sein, eine Art Hilferuf. Ich hatte gestern tatsächlich selber die Situation, weil ich mit einer Hündin unterwegs war und wir haben Hundebegegnungen geübt an der Schleppleine im Park. Und es war für die extrem spannend und nach einer extrem spannenden Begegnung ist sie dann tatsächlich auf mich zugerannt, einmal mit den Pfoten voraus an meine Beine gesprungen und dann weg und dann war sie auch ähm, wieder ruhig und ansprechbar. Aber da war es genau das, was ich auch gerade beschrieben habe. Also da würde ich tatsächlich eher mal hinterfragen, was ist denn der Grund für das Verhalten und je nach Motivation des Hundes kann man dann dem Hund meistens sehr, sehr einfach gute Alternativen beibringen. Es gibt Hunde, die sind ein bisschen körperlicher als andere Hunde, die tendieren da stärker dazu. Denn das ist für die vielleicht schwieriger, eine Alternative für sich anzunehmen. Aber es gibt ja ganz gute Möglichkeiten. Und in der Regel hat es nichts damit zu tun, dass der Hund keinen Respekt hat, dass es einfach zu negativ interpretiert, sondern es gibt tausend Motivationen, tausend wahrscheinlich nicht, aber einige Motivationen, die dazu führen können. Und das würde man sich einfach einmal anschauen und dann gucken, wie man darauf reagiert. Und die meisten davon sind wirklich sehr, sehr, sehr freundlich. So, und jetzt natürlich die wichtigste Frage. Gibt es noch weitere Mythen, die ich für dich hinterfragen oder aufklären soll? Dann schick gerne eine Mail an mich. Ich, also ich weiß auch nicht, was ich heute habe. Ich glaube, es ist ungefähr die fünfte Aufforderung, mir eine Rückmeldung zu geben oder eine Mail zu schicken. Also irgendwie eine, eine interaktive Podcast-Folge diesmal. Aber nichtsdestotrotz, wenn du noch einen Mythos hast, den ich gerne mal untersuchen soll, dann schick mir das wirklich gerne. Ich bekomme auch manchmal Nachrichten mit genau diesem Inhalt. Weil diese Mythenfolgen total beliebt sind und was mich sehr freut. Und ich hinterfrage immer gerne Mythen und hinterfrage immer gerne gängige Konventionen, also immer her damit. Ansonsten freue ich mich darüber, dass ihr meinen Podcast gerne abonniert. Macht es auch gerne weiterhin, falls du es noch nicht gemacht hast. Und gib mir gerne auch eine Podcast-Bewertung, falls du es dir in der Apple Podcast-App anhörst, wo man Bewertungen geben kann. Rückmeldung und Feedback entweder per E-Mail an mich oder unter dem Instagram-Post zu der heutigen Podcast-Folge. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Ende und bis ganz bald.